0: 10h18, vamos avançar para o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião sobre uma polémica que está a dividir o grupo parlamentar do Partido Socialista e... O líder do governo, António Costa, os deputados do PS contrariaram o governo e querem reduzir o IVA das touradas para a taxa mínima. No fórum tF TSF, queremos ouvir a sua opinião, concorda com a posição, compreende a posição da bancada parlamentar do Partido Socialista? E António Costa, deve ou não impor a disciplina de voto para exigir aos deputados que aprovem a proposta do governo? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião. O que espera dos uh, deputados do PS? Devem votar a favor da redução da taxa do IVA das toradas para os 6%, que é o, o valor mínimo? Queremos ouvir a sua opinião. E como é que olha para este conflito político uh, que opõe Carlos César, líder da bancada parlamentar do PS, e António Costa, chefe de governo? E a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, acessada de todo este processo. Queremos ouvir a sua opinião, recorda o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. 73. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião sobre este tema, no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quando clicar na página do fórum, pode também uh, responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos uh, muito concretamente se a Ministra da Justiça sai fragilizada deste processo. Recordo que, graças a você que eu tinha dito que a questão de, de, do IVA das Touradas e a questão das Touradas não era uma questão de gosto, era uma questão de civilização. Ora, perante a resposta, perante a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes, 70% responde sim, a ministra da Cultura sai fragilizada deste processo. A decisão uh, do Partido Socialista de propor a redução do IVA das touradas para a taxa mínima foi anunciada ontem por Carlos César. O líder parlamentar do Partido Socialista garantiu que na bancada
2: existirá liberdade de voto. A Toromba que fará também, por via da nossa proposta, parte uh, desse conjunto de atividades que passarão para a taxa de 6%. Não obstante, eu propus ao Grupo Parlamentar, isso também foi aprovado, que em caso da vocação para plenário e tratando-se de matéria cuja implicação orçamental é praticamente residual, os
3: deputados poderão ter liberdade de voto.
1: Ouvido mais tarde, o primeiro-ministro António Costa não escondeu a surpresa e assumiu que existe uma divergência entre o Governo e a bancada parlamentar do PS quanto a esta questão.
4: Estou muito surpreendido com esta iniciativa do grupo parlamentar do PS. Obviamente, se fosse deputado, do PS votaria contra e tenho a esperança que a proposta que foi apresentada pelo Governo na Assembleia da República seja aprovada e que haja uma redução da taxa do IVA para os espetáculos do teatro, para os espetáculos de dança, para os espetáculos de, de música, mas que não haja efetivamente uma redução da taxa do IVA para os espetáculos sauromáticos. É isso que está em causa, não está em causa a proibição das tradas, o que está em causa é saber se relativamente a esse tipo de atividade deve haver ou não deve haver um benefício fiscal. O entendimento do Governo claramente é não. Espero que a proposta do Governo seja aprovada e que as alterações em sentido contrário, sejam do PS, sejam de qualquer outro partido, não sejam aprovadas. Isto é uma irresponsabilidade dos deputados do PS? Não, é o exercício da sua, da sua liberdade.
1: Já depois de saber que Carlos César tinha anunciado a liberdade de voto, o Primeiro-Ministro não assumiu uma posição uh, concreta sobre este tema, mas recordou que nós estamos aqui perante uma questão de consciência. Esta é uma questão orçamental. Isto significa que eh, pode justificar a imposição de disciplina de voto.
4: Não vou entrar neste momento em especulações e em, em, em debate sobre o que é que irá ou não irá acontecer. Eu respeito, naturalmente, opiniões individuais dos membros do grupo parlamentar do PS e de qualquer militante do Partido Socialista, mas, eh, efetivamente, como diz, é matéria de orçamento de Estado, é matéria de política fiscal, é matéria que não é matéria de consciência. É a matéria, efetivamente, onde eh, o partido deve ter uma posição fixada e veremos o que é que irá acontecer.
1: Está lançado o debate no Fórum TSF. Como olha para esta questão que divide o Partido Socialista, que opinião tem eh, sobre eh, toda esta polémica, aqui uma divisão política no PS, por outro lado? O que espera da bancada parlamentar socialista? Concorda com esta proposta de reduzir o IVA das touradas para 6% ou acha que não? que deve valer a posição do Governo. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. A TSF convidou o Grupo Parlamentar do PS a participar neste debate, mas esse convite foi recusado. Convidámos também a Ministra da Cultura, Graça Fonseca, a participar no Fórum TSF, mas recusou esse convite. Disse-nos, Graça Fonseca, que hum, não tem mais nada a acrescentar àquilo que disse ontem sobre este tema.
5: O ministro já falou, já disse, já disse, já disse sobre isto o que tinha a dizer, a única coisa que eu digo é aquilo que já vos disse, julgo que ainda esta semana a posição do governo é clara, foi assumida desde o início, quer por mim, quer pelo Sr. primeiro-ministro posteriormente, a proposta do
2: governo está em discussão na Assembleia da República, portanto a posição do governo não mudou, mantemos a nossa proposta, que, é, que nos parece uma proposta boa e equilibrada, e, portanto é isso neste momento está em discussão na Assembleia da República.
1: Que opinião têm os nossos ouvintes? A proposta de o IVA das Touradas ficar em 13% é justa e equilibrada? Ou concordam com a proposta da bancada parlamentar do PS que defende o IVA a 6%? Já vamos ao encontro dos primeiros ouvintes, vamos para já a análise política com o contributo do Pedro Adão e Silva. Bom dia Pedro, bem-vindo ao Fórum da TSF. Surpreende-te esta, esta divergência assumida claramente, esta guerra entre o primeiro-ministro e o líder parlamentar Carlos César?
6: Olá, Manela Cássio. surpreende muito. surpreende muito e acho um péssimo sinal. Isto pode ser interpretado, e algumas pessoas têm interpretado assim, como um sintoma de algum pluralismo e também uma forma do grupo parlamentar compensar o que pode ter sido visto como um erro na forma como o Governo colocou a questão. Mas eu acho que não é o caso. Acho que é um mau sinal, um sinal de uma tensão que, aliás, se pode, reproduzir noutros casos mais à frente, talvez com mais consequências políticas e orçamentais do que propriamente este. Mas é, quer dizer, de alguma forma era inevitável que esta questão evoluísse mal, e está a evoluir mal. Foi um daqueles casos em que a primeira declaração do Governo, a discussão orçamental, no plenário pela Ministra da Cultura, tinha tudo para evoluir mal. Outra coisa é antecipar que evoluiria para uma proposta de alteração de iniciativa do Grupo Parlamentar, aliás, subscrita por um número muito significativo de, de deputados e que terá certamente o acolhimento por razões diferentes noutras bancadas parlamentares. Porque o Governo tinha todas as condições para não baixar o IVA das touradas, eh, dizendo apenas que não queria incentivar e que fazia uma distinção eh, em relação a outros espetáculos e que não, não queria incentivar. O problema é que a questão foi colocada num patamar completamente diferente, eh, que é o patamar civilizacional. Ora, se é uma questão civilizacional, eh, de facto eh, passamos a ter aqui uma questão de uma natureza diferente, que desde logo não pode ser dirimida pelas câmaras municipais, que discricionariamente vão decidir se querem ou não ter touradas, eh, e que não pode ter eh, variações Consoante mudou o ministro, consoante eh, o orçamento que está em causa é o deste ano ou do ano passado, as questões civilizacionais são mesmo questões muito sérias. Só que me parece é que nós estamos a, a ter aqui uma evolução no, no país quase hiperbólica, em que é o civilizacional, o terrorismo, quer dizer, em que estamos a utilizar palavras e a brincar com as palavras com alguma superficialidade. E, e devo dizer que achei é bastante imprudente eh, falar da questão das douradas como uma questão civilizacional, porque de certa forma, o que, o que aconteceu foi que um conjunto de pessoas no país, para quem as touradas são uma questão identitária importante, que aliás têm raízes culturais, ancestrais, profundas, sentiram violentadas naquilo que é a sua identidade. E eu julgo que isso, por um lado, não faz parte da tradição do Partido Socialista, que deve ter uma postura tolerante e aberta em relação aos comportamentos de todos, aos nossos, mas também àqueles que temos dificuldade em compreender. Eu que não sou aficionado, nem tenho uma simpatia especial pela Torada, não gosto nada de sentir as pessoas que veem na Torada uma parte importante da sua identidade e que olham para a Torada certamente de forma diferente daquilo que eu faço a verem essa sua perspectiva violentada. E, e, e portanto, isto aliás também é para uma questão mais vasta da própria transformação da esquerda, em que as questões identitárias assumiram grande preponderância de certa forma, secundarizando os temas económicos e sociais, e isto é um exemplo disso à escala portuguesa e é um mau eh, exemplo. E, portanto, a má evolução eh, do tema eh, era uma espécie de inevitabilidade. Acabando por revelar uma outra coisa que eu acho que, aliás, é mais preocupante, que é a confusão e a necessidade de simplificação do IVA, é? Porque temos todo o tipo de... De, de taxas. E quanto ao sinal político, eu não vejo nada isso isto como um sinal positivo, de pluralidade, ou de o grupo parlamentar a tentar resolver um problema que o Governo criou a si mesmo, aliás, pelas declarações do Primeiro-Ministro, percebe-se bem que não é isso que está em causa e vamos ver como é que isto evolui para outras matérias.
1: E há aqui uma questão sobre a qual gostava de te ouvir também, Pedro Silva, eu, aliás, acabei de recordar esses sons. Carlos César uh, anunciou de imediato que tinha ficado decidido que haveria liberdade de voto no grupo parlamentar. Ora, confrontado depois pelos jornalistas mais tarde com, com esta questão, primeiro diz bom, não quero especular, mas recordou que esta não é uma questão de consciência, é uma questão orçamental, ou seja, o que Sim. na prática o primeiro-ministro disse é, atenção, esta é uma daquelas matérias onde pode ser imposta a hum, disciplina orçamental. Compreendes este, mais uma vez aqui, este, a expressão, é, a expressão é forçosa, mas enfim, este duelo público em torno desta questão?
6: Compreendo porque eu acho que ele existe mesmo, ou seja, é manifestação de um mal, não é uma coisa artificial. Eu não conheço a consciência fiscal, não é? A questão é que o governo, ao colocar, e foi o governo é que não foi um deputado, foi o governo eh, e, em particular, a ministra eh, que, de alguma forma, tutela uh, a estourada, se, se entendermos que é também uma prática cultural, eh, eh, que colocou isto em termos de civilização. Ora, se eh, a questão é de civilização, eh, por um lado é um pouco surpreendente que seja utilizada eh, a fiscalidade para dirimir questões civilizacionais eh, e, por outro lado, se assumimos que é uma questão de civilização, talvez haja margem para a consciência, a liberdade de voto por razões de consciência. O problema é que tudo isto é absurdo, ou seja, há, há mesmo um pecado original. E o pecado original traduz-se, certamente, também na oportunidade criada para o grupo parlamentar para expressar a sua autonomia em relação, em relação ao governo. E julgo que é também isso que está a acontecer, ou seja, foi criado aqui um contexto propício para uma demonstração de autonomia, isso será certamente gerido com, com tensão e acho uma coisa muito importante, convém é, que o governo e o grupo parlamentar do Partido Socialista é, não abusem porque agora é saber se o IVA das Toradas baixa ou mantém-se, agora quando entrarmos noutras matérias e quando o tipo de coligações que se pode estabelecer no Parlamento é de natureza diferente, isto pode mesmo tornar-se um problema para o Governo, o que aliás também é um sinal de uma questão outra que é é um orçamento de Estado que não teve discussão, no sentido em que não, não foi criticado, a oposição não cavalgou uh, o orçamento, e andamos sempre aqui uh, a ocupar o debate público com temas que à partida seriam uh, totalmente marginais ou menores. Eu estou certo que não for a declaração uh, da Ministra no Parlamento, ninguém estaria a, a discutir uh, a não diminuição do IVA das Toradas. Uh, acho que esse tema não seria, pura e simplesmente, chamado à discussão se a resposta à, à, ao CDS tem sido uma resposta simples e sem mudar o patamar em que a questão foi colocada. Ou
1: seja, esta ministro não tivesse dito que era uma questão de civilização?
6: Isso parece-me óbvio. Acho que foi mesmo um erro e uma imprudência.
1: E graças a você que a sai fragilizada deste processo, Pedro Adão e Silva?
6: Bom, isso é fragilizada, quer dizer, a partir do momento em que cria uma turbulência política em torno disso... Parece-me móvel, mas eu não desvalorizo nada a forma como este tipo de declarações então dessas questões que têm que de certa forma mobilizam as questões dos direitos dos animais etc como são muito populares dentro de algumas franjas e novamente isso traz o problema mais vasto da esquerda é que um pouco por todo o mundo ocidental o que aconteceu nos últimos anos largos anos à esquerda foi muito tentar federar pequenas franjas eleitorais, a partir de pequenas causas de natureza identitária que mobilizam muito alguns grupos, ao mesmo tempo que até causam eh, não só desmobilização, como até alguma irritação eh, em todos os outros. E, e portanto, este tema é muito mobilizador para setores importantes da população. E, portanto, aí a Ministra da Cultura marcou pontos e ganha um protagonismo em torno de algumas causas. Eh, repara que o PAN neste momento tem um deputado e, portanto, o tema dos direitos dos animais é um tema que mobiliza muito eh, e que toca eh, setores importantes da sociedade portuguesa. O ponto é exatamente esse, é que eu, a história eh, da social-democracia, dos partidos trabalhistas, socialistas, nunca foi uma história de criar clivagens e tensões entre grupos eh, eh, em torno de questões como estas, culturais, pós-materiais, identitárias, foi sempre muito mais de criar uma ampla coligação em torno das questões económicas e sociais. Isso aconteceu muito em muitos países e foi um mau caminho, levou também à erosão eleitoral do centro-esquerda, e portanto eu acho que isto pode eh, dar alguma popularidade junto a alguns setores à Ministra da Cultura que já está agora a iniciar funções e portanto tem, tem também aqui uma, uma oportunidade para se afirmar, mas tem um efeito agregado negativo ao Partido Socialista, e basta olhar para o que aconteceu aos democratas nos Estados Unidos por exemplo, como exemplo extremo eh, desta tendência
1: Agradeço ao uh, Pedro da Silva a análise uh, com que relança o debate no fórum uh, TSF que opinião têm os nossos ouvintes sobre esta polémica que coloca frente a frente o primeiro-ministro e líder do PS e o líder do Grupo Parlamentar Socialista, Carlos César? Que opinião têm sobre toda esta polémica? Ana Madureira, técnica de informática, liga-nos do Restelo. Bom dia. Bom dia. Estou. Bom dia, estamos a ouvi-la, Ana Madureira. Qual é a sua opinião sobre esta questão?
7: Estou sim, bom dia.
1: Bom dia, Ana Madureira, estamos a ouvi-la. Mas parece que a Ana Madureira não nos está a ouvir. Parece que há aqui um problema na comunicação. Vamos desligar esta chamada telefónica e retomar este contacto já a seguir. Vamos ver se temos mais sorte do contacto com o economista Filipe Reis que nos liga de Coimbra. Bom dia.
0: Bom dia. Relativamente a este tema, gostava de tocar em três pontos principais. Um, aquele que aparentemente é o mais importante, a importância está em cima da mesa de imediato que é uh, a questão da proposta em concreto de, de alteração. E aqui parece-me notável uh, registrar que uh, há deputados do PS, a começar pelo seu líder parlamentar, que na sua qualidade de grande defensor do lobby das douradas nos Açores, me parece uma figura central, eu estou de acordo com o vosso comentador, com o Pedradão e Silva, ao que isto não é um, um fé de ver, ou uma estratégia, como também ouvi na, na quadratura do círculo, sobre o polícia bom e o polícia mau. Uh, não, parece-me que é uma, uma questão de afirmação do poder do, do líder parlamentar Carlos César dentro do, do PS. No, tipo, no lobby taurino dos Açores não se toca. Há aqui uma grande uh, promiscuidade entre o que é apoio à agricultura, às touradas, política, etc. Uh, mas, uh, queria dizer, uh, é importante esta mensagem, uh, desde logo para a população, para a juventude, que é, no entender do Sr. Carlos César uh, e de uma franja de não sei quantos deputados do PS, uh, os jovens que vão a concertos de música devem pagar, continuar a pagar o IVA que pagam, quem vai ao futebol uh, deve pagar 23%, uh, o teatro de rua, fantoches de rua, etc., a uh, é mesma coisa, mas para as touradas tem que se reduzir. Portanto, uh, ver torturar um animal uh, é mais importante para estes deputados do que, uh, por exemplo, o, o teatro de rua. Uh, isto, parecendo a questão mais importante, de fundo não parece. Porquê? Porque isto é ainda mais grave. É que estamos a falar de matérias orçamentais onde há o uh, dever um, de disciplina de voto. E não são muitas. Uh, a questão do programa de governo porque o partido não se pode, que apoia o governo não se pode dividir, é a questão do orçamento. Eu lembro, por exemplo, eu sou funcionário público, no tempo dos de PEC, do engenheiro Sócrates, um, o PS votou uh, por unanimidade de reduções de salários da administração pública. Os, os senhores deputados podem colocar, uh, ou poderiam votar contra, porque no hospital da sua da população que o elegeu as máquinas estão avariadas e não o fazem por uma questão da disciplina de voto, e estão a pôr em causa com aquele com aquele com aquela insinuação de que é pouco dinheiro não conta o orçamento são os milhares de milhões e, pela soma em que os mesmos deputados que aceitam tudo no fim Uh, votam com, com o partido. No caso das touradas, uh, já não. Uh, ora, uh, parece uma questão central, a questão, uh, a questão orçamental, e que naturalmente tem que haver disciplina de voto. Uh, dizer que pelas, são touradas, não. Uh, são estes deputados assumirem que, perante todos os problemas no Sistema Nacional de Saúde, na educação, etc., 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 uh, tudo isso se verga à disciplina de voto. Na casa das touradas, não. Por último, uma nota que foge um bocadinho da... Uh, da questão, mas que tem a ver com todas as afirmações politicamente corretas que vão sendo feitas de vários comentadores, que, do, uh, que é de que eu nem gosto de touradas, mas temos que respeitar quem, uh, temos que respeitar quem gosta. Devo dizer, e eu vi touradas quando era pequeno que no Ribatejo, e respeito mais aquelas pessoas que assumem que gostam de touradas, que o touro sofre e que se divertem com aquilo, do que os outros Uh, do que os outros que dizem que uh, eu não gosto, uh, mas coitados, deixa-nos lá torturar o, o, o animal, ou pior, como aquele deputado, como aquele responsável do CDS que diz que o touro não sofre. Eu lembro-me que há 200 anos os escravos eram marcados com ferros e uh, os defensores da escravatura também achavam que por serem negros não sofriam. Bom dia.
1: Agradeço o seu uh, contributo para este fórum. Filipe Reis, vamos agora ao encontro uh, de Elder Milheiro, ou seja, a a Federação Portuguesa de Tauromaquia. Maquia. Milheiro, bem-vindo a este fórum uh, TSF. Peço-lhe um comentário a esta decisão do Grupo Parlamentar Socialista.
8: Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Antes de mais, só fazer uma pequena nota prévia pela desumanidade dos comentários da pessoa que acaba de concluir o comentário anterior, comparando animais com pessoas de raça negra. É um absurdo, uma desumanidade que reprovamos profundamente. Mas voltando ao tema que está aqui em causa... Hum... Por um lado, como dizia o Pedro domício e Silva, estamos perfeitamente de acordo em relação ao que eu estava a dizer, na medida em que tudo isto vem de uma grande imprudência um, e de uma falta de algum tato na parte da forma como a Ministra colocou o tema no Parlamento. Por isso para essa razão pedimos a sua demissão e já são mais de 10 mil pessoas que assinaram a nossa petição exatamente para requerer essa demissão, porque na prática as declarações da Ministra o que fizeram foi insultar os mais de 3 milhões de portugueses que se afirmam aficionados e que se envolvem anualmente em atividades tormáquicas, mas também, infelizmente, acabou por provocar uma, uma reação de muitas pessoas que não gostam de corridas de mas que manifestamente não se vêem em declarações insultuosas e agressivas e claramente desrespeitadoras da liberdade e do pluralismo. É isso que nos estranha muito de base. É que um governo, neste caso um governo de um partido moderado, como o Partido Socialista e Pluralista, e como a história de um partido de abril, tem uma lógica governamental discricionária, discriminatória, proibicionista, é algo que, que é uma novidade no PS e claramente creio que os cidadãos não estavam habituados este tipo de postura e daí também a reação negativa que temos visto socialmente a este tema. Por outro lado, importa não esquecer duas dimensões, sobretudo as dimensões legais em dois, em dois, dois caminhos diferentes. A tauromaquia não está a ter nenhuma benesse neste processo orçamental. Não se trata de conceder benesse à tauromaquia. O que aconteceu foi exatamente o inverso. O Governo, nesta proposta, quis fazer uma discriminação negativa contra a tauromaquia. Porquê? Porque as áreas culturais e a cultura, vamos olhar para a lei, as atividades culturais, onde estão teatro, cinema, dança, música, tauromaquia, todas elas têm... O Estado tem obrigação de promover o acesso à cultura, porque a cultura é um direito de cada cidadão. Por essa razão, as taxas de IVA e as políticas culturais focam-se numa ideia de tentar reduzir ao máximo a fiscalidade sobre as áreas culturais para permitir o acesso de todos os cidadãos à cultura. Esta é a obrigação do Estado. É, este é o ponto de partida da atuação governativa. É aquilo que este Governo quis fazer, e na prática o Governo não o disse ainda, mas isso resultou da negociação com o Bloco de Esquerda, porque quem provoca este problema todo no PS é o Bloco de Esquerda, porque propõe ao PS, e o PS aceitou incluir no Orçamento de Estado uma discriminação da torma que porque não era uma proposta do PS, mas, no entanto, ao assumi-la, agora está a ter essas consequências. E ao fazer uma discriminação negativa, aquilo que fez foi exatamente quebrar a sua obrigação legal e constitucional de tratar não só igualmente os cidadãos, como tratar a cultura e o acesso dos cidadãos à mesma. Ou seja, essa discriminação introduzida pelo PS é que veio trazer este absurdo, porque não é essa a lógica da ação governativa, nem é esse o direito da ação governativa. Porque há uma coisa importante de se perceber. A cultura não é do Estado. O Estado não é dono e proprietário da cultura, nem dos direitos culturais dos cidadãos. São direitos fundamentais de todos os portugueses. A razão também pela qual a proposta, como o primeiro-ministro falou, que já, é, já não, não é nova, mas já tem algum tempo, neste primeiro-ministro, desde início da legislatura, de que nós não temos nenhuma ideia contra a aqui, mas os municípios é que decidirão se realizam ou não espetáculos. Essa medida também está a ferida de morte. Ela é ilegal, ela não tem viabilidade legal no país, por uma razão simples. Como eu dizia, o Estado não pode, quer no Estado central, nos vários órgãos do Estado, locais ou nacionais, não podem cobertar nem proibir o acesso à cultura. A cultura é um direito individual de cada português e cada português tem o direito de escolher em liberdade o acesso à cultura. Mais do que isso, o Estado não é neutro neste tema como eu disse, o Estado está obrigado a promover o acesso dos cidadãos à, tormaquia, à tormaquia, ou ao cinema ou a qualquer outra arte, porque essa é a obrigação constitucional do Estado. Por Mas... isso... Quer a, lógica,
9: diga, diga. quer a lógica
8: governativa da discriminação, quer uma lógica ideal do, do, do primeiro-ministro de algum tipo de impedimento municipal, também elas estão feridas de, de morte e não tem qualquer caba, cabimento legal no ordenamento jurídico português.
1: Receia que o primeiro-ministro possa e líder do PS, possa aqui exigir uma disciplina de voto no Parlamento para fazer passar a proposta do Governo. Ontem António Costa não foi claro, mas já depois de saber que Carlos César tinha anunciado a liberdade de voto, o primeiro-ministro não se escreveu, recordou que esta é uma questão de matéria orçamental, que é das tais onde pode haver disciplina de voto. Receia que o Primeiro-Ministro possa avançar para com, essa, com essa exigência?
8: Não, não temos qualquer receio. O Primeiro-Ministro tomará as decisões que tomar, ele já as afirmou, e a sua visão anti-taurina que está agora a revelar aos portugueses também, os portugueses terão em conta nas próximas eleições com certeza. Em relação ao Parlamento, não, porque, como sabemos, existe uma pluralidade de partidos no Parlamento eh, que fazem maioria em relação àquilo que seja a posição do PS sobre estas matérias, por isso o voto do PS pode não ser e não será decisivo nesta matéria, claramente no Parlamento. Por isso, aquilo que esperamos é que se mantenha aquilo que é o ordenamento da legalidade, do respeito aos cidadãos, do respeito ao direito à cultura e que todas as áreas culturais sejam abrangidas pela descida do IVA, sendo que aqui. Deste tema todo, como já falado por muita gente, a ministra sai manifestamente desautorizada, manifestamente fragilizada. Lamentamos profundamente que uma ministra que tutela as áreas da cultura ataque uma área da sua própria tutela, que é inadmissível, é algo absurdo até em termos de, de ontologia governativa, porque os governantes não governam em função do seu gosto e da sua visão de, de qualquer área. Uma ministra pode não gostar de dança, pode não gostar de arte contemporânea, mas não, não tem o direito nem a legitimidade governativa e política para poder discriminar ou atacar uma área que tutela. Um, um governante tutela para todos os portugueses, em respeito por todos os portugueses e pela diversidade e pluralidade democrática das escolhas dos cidadãos. E por isso é que esta proposta, quer das declarações da ministra, quer do governo, são inaceitáveis. Lamentamos este processo todo, esta questão toda, porque gostamos de falar de aqui pela positiva, olhando para, para o cenário da aqui, que este ano volta a crescer, já cresceu o ano passado, a retoma económica está a trazer os portugueses de novo às touradas, porque têm possibilidade económica de ir mais aos espetáculos, como a outras áreas culturais, felizmente, e por isso gostaríamos de uma nota positiva e temos certeza que todo este processo, no final, Vai ter claramente uma nota positiva para a cultura e para a liberdade e a democracia dos portugueses.
1: Agradeço ao secretário-geral da ProTOIR, Federação Portuguesa de Tóra-Maquia, Alder Milheiro, por ter partilhado connosco a minha opinião que tem sobre esta questão, satisfação com esta decisão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de propor a redução do IVA das touradas para a taxa mínima de 6%. Vamos agora ao encontro de Lúcia Martins, comercial de Ligas de Vila Franca de Chira. Bom dia, qual é a sua opinião?
7: Bom dia. Uh, a minha opinião, olha, no, eu estive a ouvir agora o comentador que falou anteriormente e reitero completamente aquilo que ele disse, uh, não é admissível termos pessoas que estão à frente de determinados uh, departamentos, portanto, neste caso, a Ministra da Cultura, que tutela uma série de identidades culturais que fazem parte do nosso país e que uh, ela resolveu defender uma opinião pessoal. Uh, defende o que gosta e critica o que não gosta. Isto não é assim. E sou o cidadão comum que tem esse direito de dizer o que gosta e o que não gosta, porque não está à frente de nenhuma entidade uh, elegida pelo povo, uh, neste caso, para defender seja o que for. Portanto, logo aí, uh, reitero perfeitamente e acho que a Ministra da Cultura teve uma atitude lamentável e o PS está a seguir um... Dividido, mas os que estão a apoiar uh, esta ideia, uh, na minha opinião, saem também fragilizados. Uh, a cultura, sim senhor, é importante, uh, deve existir e se fosse possível e se for possível abaixar o IVA, deveria ser baixado a todos, ou baixar todos ou não baixar ninguém, porque isto não há cultura A e cultura B, portanto, é cultura, é cultura, é tudo igual. Esta é a minha opinião. Embora eu, como cidadã e pertencendo a uma faixa populacional uh, não muito endinheirada, como é a maioria dos portugueses, acho que havia pontos muito mais importantes e muito mais úteis na sociedade onde o IVA podia ter sido reduzido. Foi falado um deles e não foi feito. Foi o caso da energia. Muitas das pessoas hoje em dia têm dificuldade em pagar a conta da luz, mas não podem abdicar dela, porque não conseguimos atualmente na sociedade em que temos, embora eu tenha nascido e vivido até aos meus sete anos numa casa que não tinha luz elétrica, mas hoje em dia é muito difícil ter essas condições e viver nessas condições, ou seja, vivemos obrigados a ter energia e nessa energia que somos obrigados a ter, pagar um IVA de 23%. Aí não houve possibilidade de reduzir, porque os lobbies da energia não são portugueses, são chineses e infelizmente, pronto, são o que são. Mas para a cultura, a haver redução, na minha opinião, tem que ser em todos.
1: Obrigado, Lúcia Martins, pela sua participação. Aproveito aqui para pedir desculpa a alguns dos ouvintes que há pouco estiveram em linha e que não conseguimos escutar. Estamos aqui com alguns problemas no nosso sistema informático de comunicações. Estamos a tentar resolvê-los um, o mais rapidamente possível. Vamos agora ao encontro do deputado do Partido de Pessoas, Animais e Natureza. O deputado André Silva, bom dia. Bem-vindo a este bom Fórum TSF. Quando a ministra Graça Fonseca anunciou a decisão do governo, o senhor levantou-se e aplaudiu como é que olha para esta decisão da bancada parlamentar socialista de defender uh, que, afinal, o IVA das Touradas devia para os
2: 6%? Bom dia. De facto, foi, foi inesperado, foi com surpresa que, que assisti a esta, a esta posição de, de parte da bancada do Partido Socialista, que se junta ao CDS, que se junta às forças mais conservadoras e retrógradas uh, do nosso Parlamento e da, e da, e da, minoria, e da minoria que representam um, na sociedade, e de facto esta parte do Partido vem explicar e vem dizer para quem governa, para o setor tauromáquico e portanto a quem cedeu de facto à, à pressão. E é uma parte do Partido Socialista que vem dizer que o IVA das atividades tauromáticas pode estar a 6%, mas que defendem, por exemplo, o tratamento, uh, os tratamentos, os atos médico veterinários com o IVA tributado a 23%, ou a participação em atividades de ginásio também a 23%. Também não se percebe, também não se percebe o argumento de que, uh, o argumento do gosto e que. E tudo isto é cultura e todas estas atividades culturais devem estar todas com a mesma taxa de IVA. E, portanto, seria importante que todas estas pessoas que já falaram antes de mim e os próprios deputados do Partido Socialista que viessem explicar e defender porque é que a pornografia, por exemplo, também não deve ser, então, taxada a 6%. E não deve ser taxada a 6% porque é, de facto, uma prática e uma atividade que é diferente. Sendo uma atividade legal, uma atividade que existe e que é praticada, tendo de facto características próprias tem uma taxa, tem uma taxa uh, adequada a esse efeito. E portanto o Partido Socialista e o CDS entendem, entendem que uma prática, que a prática, um, que a prática da pornografia, por exemplo, tem impactos uh, mais perniciosos, mais negativos do que a prática tauromáquica que no fundo reside no massacre, na tortura de um animal, refira-se para divertimento e, portanto, estamos a falar de uma atividade que, eh, que encerra em eh, violência extrema para, desnecessária, para efeitos de, de, de divertimento. E, portanto, de facto, há aqui uma, há aqui uma, há aqui uma, uma, uma viragem da parte do, do, do Partido Socialista, há aqui uma, uma divisão e que, Revela também, por outro lado, e gostava também de salientar isso, que há um debate que se está a fazer três anos depois um, de o PAN estar no Parlamento e que era de facto impensável há um ou dois anos e que, se deve, uh, e que se deve ao trazer ao debate, ao trazer para a sociedade e para o Parlamento estes temas que nunca tinham sido debatidos e que, de facto, carecem de um, de um maior aprofundamento. E que, no caso do Partido Socialista, que ainda não ocorreu, por exemplo, no Partido Social Democrata, já começa a haver este debate, começa a existir, de facto, uma divisão que, para nós, de facto, é positiva, na medida em que metade dos deputados do Partido Socialista e todo um governo têm uma visão que nós entendemos que é uma visão que acompanha os sentimentos gerais dos portugueses, que é a visão que o PAN tem trazido nesta matéria sobre as questões das, das práticas e este... aquilo que o partido Aquilo que o Partido Socialista neste momento está a fazer é uma enorme incoerência, que é, por um lado, refere em julho que entende que a prática tauromáquica não deve ser abolida, que não devemos, não devemos caminhar por uma via proibicionista. Mas, por outro lado, não pode crer que aquilo que está a fazer um, manter-se manter uh, manter uma posição de apoio à tauromáquia. Ou seja, o Estado, se não quer ser, se o Estado não quer ter uma posição abolicionista e proibicionista relativamente à prática tauromáquica tem que ter uma posição neutral, isto é, tem que cessar de uma vez por todas os seus apoios financeiros, fiscais e institucionais em uma indústria milionária que sobrevive à conta dos nossos apoios que são públicos. E, portanto, de facto, não querendo enverdar pela via proibicionista que se mantenha no mínimo neutral e tem que dar sinais, sinais esses António Costa e Graça Fonseca já perceberam, porque de facto têm de facto um humanismo e uma leitura da sociedade adequada à realidade dos nossos tempos, porque de facto aquilo que se está a passar neste momento no Parlamento relativamente à tauromaquia é claramente uma sociedade em movimento que não é acompanhada, nem de perto nem de longe, pela maioria dos deputados. A maioria Sim. dos deputados na Assembleia da República relativamente à prática tauromáquica estão de costas voltadas para aquilo que é o sentimento geral da população portuguesa. E, portanto, enquanto a prática for legal, no mínimo, estes senhores têm que pagar impostos e não podem ter um, benefícios públicos do bem comum para exercer a sua atividade. Por uma razão simples, é que torturar animais para divertimento não é
10: cultura.
1: Sr. estamos quase a terminar cultura esta cultura. primeira parte do Fórum TSF e gostava de saber se, tendo em conta essa uh, forte crítica que acaba de fazer ao comportamento da bancada do Partido Socialista, se este comportamento pode levar o PAN a repensar o sentido de voto uh, quando chegar à a a votação final global do Orçamento do Estado
2: veremos, vere... muito rapidamente dizer, veremos como é que tudo isto se desenvolve, portanto uh, o que hoje em política é verdade, amanhã não é, portanto isto tem vários desenvolvimentos, até o dia da votação faltam muitos dias, mas dizer que esta é uma de duas medidas relativamente à questão da taromaquia e uma delas mantém-se mantém de pé e portanto, ao, tudo, ao quanto pude apurar no dia de ontem, o Partido Socialista continua a apoiar a outra medida do PAN que visa o fim da isenção dos artistas taromáquicos na sua prestação de serviços pagando, pagando pagando o IVA, e, portanto, neste caso estamos a falar, neste caso estamos a falar do IVA dos bilhetes, mas a outra medida continua em cima da mesa e tem o apoio, o voto favorável do partido do Partido Socialista. E portanto, vamos ver como é que tudo isto se como é que tudo isto se desenrola, como é que isto tudo se desenvolve até até ao final.
1: Mas o PAN admite repensar ou pelo menos reanalisar o o voto ou não?
2: Uh, uma coisa, se em cima da mesa está um determinado um cenário e se o cenário se verificar completamente diferente, nós temos que, obviamente, repensar a forma como, como poderemos votar o orçamento do Estado, evidentemente.
1: Agradeço ao deputado André Silva do Partido Pessoas, Animais e a participação neste debate. Vamos retomar este fórum já a seguir às notícias das 11. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do fórum, 808-202-173. 808-202-173. Como é que olha para este conflito político que de um lado coloca o primeiro-ministro António Costa, do outro o líder parlamentar do PS, Carlos César, em torno do IVA das Touradas? e que o que espera que a bancada do PS faça, que reduza o IVA das touradas para a taxa mínima, 16%, ou que a coloque nos 13%. Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. Tomamos o debate no Fórum TSF em torno desta polémica que separa o primeiro-ministro António Costa e a bancada parlamentar do Partido Socialista, liderada por Carlos César, em causa a redução do IVA das touradas. O governo, por uma questão de civilização, como foi justificado pela ministra da Cultura, Graça Fonseca, considera que o IVA das touradas não deve descer para a taxa mínima dos 6%, opinião diferente tem a liderança da bancada parlamentar do PS, que anunciou ontem que irá fazer essa proposta, colocar o IVA das Touradas ao mesmo nível dos outros espetáculos que se realizam em recintos fechados. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Concorda com a oposição do PS? António Costa deve impor a disciplina de voto e exigir que os deputados aprovem a proposta do Governo? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos ainda se a ministra da Cultura sai fragilizada deste processo. 63% dos ouvintes considera que sim. Convidamos, como é óbvio para este fórum, tanto a ministra da Cultura, Graça Fonseca, como o líder parlamentar do Partido Socialista, Carlos César, mas esses convites foram recusados. O prometido é devido. Prometi retomar o debate com a opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, Eduardo Alves. É advogado de Liganes de Aveiro. Qual é a sua opinião sobre toda esta polémica que hoje aqui debatemos?
11: Muito bom dia. Só três, três breves notas. Uma, para dar conta que, de facto, em Portugal se começou a criar o um bom hábito de transformar o orçamento num saco onde cabe tudo. E o orçamento, de facto, é um instrumento... Enfim, muito, muito prático e muito objetivo e eh, colocar lá questões de civilização eh, é, de facto, por não entender um sucesso, um, um, um aprofundar desse tal abuso de utilização do orçamento para tudo e para nada. É, acho que as questões de civilização, de facto, merecem uma, uma discussão, obviamente, completamente fora do orçamento e merecem uma discussão de outro tipo, mais séria, é, provavelmente igualmente apaixonada, mas bem mais séria. Aliás, nós temos uh, sentido que nas últimas décadas tem é havido uma evolução uh, no que toca à, à questão da nossa relação com os animais, enfim, e podemos falar também noutras, outras questões de civilização uh, que basicamente transformam, assim, não só Portugal, mas também na Europa, o facto de um bastião uh, infelizmente invulgar no mundo que temos. E, por isso, fará sentido que este caminho eh, possa ser discutido com, com razoabilidade, com objetividade e tendo em conta aquilo que são estas, as circunstâncias que o país vive, o mundo vive e a Europa também. O segundo aspecto que gostava de, de dar nota tem a ver com uh, nós estarmos novamente a sentir aqui, a propósito desta, desta questão específica, uh, de um debate sobre a cultura ou, se quisermos, sobre os valores culturais, ou somos os patamares uh, da cultura, ou sobre a classificação das atividades culturais. Quase como se dizem, uh, ou alguém achasse que existem atividades culturais de primeira, que sejam progressistas, modernas e que estão certas, e haver depois atividades culturais de segunda, que possam ser, sei lá, conservadoras, populistas ou, ou passadistas. Quase como se houvesse, digamos, uh, uma determinada classe que acha que tem uma superioridade intelectual, sobre uh, o respeito que devem ser os outros. Enfim, e digo isto porque, recentemente, na presidência daquela planca sobre a questão do Museu dos, dos Descobrimentos, como se nós, desde 1974, já não tivéssemos escrito a história e, portanto, os descobrimentos aconteceram, porque tiveram de bom, porque tiveram de bom, mas, e, portanto, não, há, não tem que haver aqui nenhuma pureza no que toca a essas matérias. Há que enfrentar a história e a evolução no caso concreto das touradas que nós temos vivido em Portugal. O, a terceira nota tem a ver com a questão, com a questão que mais, mais política. Isto é, eu acho que à volta desta matéria, há sim uma, perdão, uma, uma, uma pequena tourada. Isto é, no fundo está-se aqui com esta discussão, com esta divisão, mas no fundo, no fundo, obviamente o que é que, o que, é que, o que, é que irá acontecer e faço, e faço aqui a, a, a previsão. Isto é, o Governo mantém a sua posição e lamenta a posição do Grupo Parlamentar, o Grupo Parlamentar aprova a redução, em conclusão o Partido Socialista vai viver com as duas realidades e o orçamento do Estado passou. E o que é que isto impacta? Impacta -se no seguinte, eh, o que é essencial no orçamento do Estado está a passar ao lado. Nós não o estamos a discutir. Isto é, eh, o, nós pensarmos que o grupo parlamentar eh, do Partido Socialista não põe ao Governo, de facto não faz sentido. Obviamente está a o Governo eh, e, natural, é até por uma razão muito óbvia, há eleições daqui a meses e há, há listas de deputados para elaborar. Portanto, ninguém é o seu lugar em risco. Depois, não vai haver disciplina de voto, porque, de facto, o Partido Socialista vai conseguir conviver com Deus e com o diabo, com, os, com as touradas e contra as touradas, e, portanto, isto vai tudo passar. bem. porque eu que era é uma pequena tourada, porque nós passamos ao lado daquilo que é fundamental. Por exemplo, não discutimos, só para terminar, nós temos um Estado social que não conseguimos pagar. E, portanto, das duas, uma, nos mobilizamos para, para para aí e dizemos, por exemplo, que face ao boom do turismo, faz sentido repensar se a redução do IVA da restauração devia ser revisitada e, portanto, alterada, para que, de facto, pudéssemos ter, do outro lado, essa compensação no que toca às questões da saúde e do social, etc, etc. E essa era, para mim, a grande discussão. E basicamente com isto, assim, está-se a passar ao lado dessa exigência que o Governo e os seus deputados fizessem esta discussão daquilo que é essencial no Orçamento do Estado e no futuro dos
12: portugueses.
1: Obrigado pelo seu contributo, Eduardo Alves. Vamos agora ao encontro do uh, diretor de informática Nuno Bosch, que está em Lisboa. Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, Nuno Bosch, estamos a ouvir. Qual é a sua opinião sobre a questão que hoje aqui debatemos?
10: interessante toda esta discussão que se está a levantar sobre, sobre as touradas, porque eh, o extremar de posições eh, de um lado e do outro, como se colocando o um imposto sobre eh, um espetáculo, independentemente de se gostar ou não desse espetáculo, se quisesse proibir ou terminar esse espetáculo, ou perseguir as pessoas que eventualmente possam gostar de touradas. E eu não compreendo essa discussão, porque existem enquadramentos fiscais, impostos diferentes, para
9: uh,
10: naturezas diferentes, uh, o ras-óleo tem um imposto diferente do que a gasolina, existe um imposto sobre o açúcar, que não existe para os produtos que não têm açúcar, existem bens de necessidade que têm IVA a 6%, existem bens de luxo que têm IVA a 23%. Portanto, o enquadramento fiscal de qualquer bem ou serviço é discutível sem que se tenha de andar a discutir com um fundamentalismo extremo que se está aqui a dizer que se quer acabar com as touradas ou não se quer acabar com as touradas. E por isso, eu pergunto, não há mais nada para discutir neste orçamento para além das touradas? Que grande tourada! Quando o percentual da dívida pública continua a aumentar, apesar que o PIB, e bem, aumenta, não há mais nada para discutir. Estamos cada vez mais endividados que grande tourava. Quando o imposto adicional sobre os combustíveis, que foi criado já por este governo, com a promessa que no caso do petróleo subir iria ser revisto e descer no caso do petróleo subir, somente agora desce, mas não desce. Desce para, o, para a gasolina, que a maior parte dos portugueses já não utiliza, não desce para o gás óleo. E aparece um novo imposto, que acaba por anular esse efeito. Que grande tourada.
1: A opinião e os uh, destaques nos deixa Nuno no, Borges, falando aqui de algumas das questões do orçamento, que já foram debate aqui no Fórum uh, TSF. Ora, olhando para toda esta polémica, Cláudio Carvalho responde uh, no debate online, com esta tourada toda, porque é que o Governo, já que está a mãos largas, porque não baixa o IVA geral de 23% para 19%. Não ganhávamos todos? Pergunta Cláudio Carvalho. Miguel Videira diz que estamos perante o PS no seu melhor, nem sim nem não, antes pelo contrário. Miguel Almeida diz que estamos novamente perante um caso de demagogia parlamentar. E Maria Cílio Bruno considera que fragilizado apenas sai o grupo parlamentar. Como acham que a direita está de rastros e não faz oposição, decidiram dar uma mãozinha. Espero que haja algum bom senso, escreve Maria Cecília Bruno no debate online. Quanto ao inquérito, está na página da TSF na internet. Perguntamos aos nossos ouvintes se a ministra da Cultura sai fragilizada deste processo. 63% dos ouvintes considera que sim. E Começo por esta questão concreta, a conversa com o Domingos Andrade, que é o diretor do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos, bem-vindo ao fórum. Parece que a Graça Fonseca sai fragilizada desta polémica em torno do Iva das Touradas.
12: Bom dia, Manela Cássio, bom dia ao fórum. Sai, uh, sai bastante fragilizada, mas eu, eu, eu vou já a esse ponto, Manela. Deixa-me primeiro fazer aqui uma, uma espécie de declaração de interesses. Eu tenho na uh, família um forcado, uh, e, e se quer saber, uh, os forcados são dos únicos que mesmo a naquele chamado espetáculo por, por achar que estão em pé de igualdade com, com o touro. E esse, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu vi uh, por duas vezes touradas na minha vida, uma em miúdo, numa das praças que havia na, a, a norte de Monteiro, que já fecharam praticamente todas, e, e a segunda vez que a foi uma abertura da temporada em Espanha, porque me fascinou, sobretudo, pelo rigor cénico dos espectadores. Iam como se fossem ao casamento, a um casamento real.
1: E ao contrário e aqui, do Primeiro-Ministro, não foste às touradas por obrigação profissional?
12: e não foi por obrigação profissional. E havia ali algum respeito ao animal. O terceiro ponto desta espécie de declaração de interesse é que, efetivamente, eu não gosto de touradas, não, não, não me agradam. Posto isto, Manuel posto isto, o que aqui se discute em primeiro lugar não é uma questão de gosto, como se lhe referiu a Ministra da Cultura, não é uma questão civilizacional, que tem larga tradição na parte do país, no Alentejo, nos Açores, não é de todo uma, uma, uma questão civilizacional, porque se é, então vamos aqui à hipocrisia desta posição absolutamente, absolutamente incoerente. Se é uma, uma questão civilizacional, então tem que tem que ser promovida a discussão para proibir as touradas em Portugal. Se as consideramos ilegais, é com base nessa questão que nós temos que olhar para o que são as touradas e tomar uma decisão que é uma decisão política. E essa é a primeira incoerência e a primeira e a, e a, e a primeira hipocrisia de toda de, de todo o sistema. O segundo, o segundo ponto que há aqui isto, é relativamente isto, há aqui efetivamente um problema efetivo de afronta da bancada do Partido Socialista ao Governo, que não é habitual no PS, de, de resto que tem vivido ao longo destes três anos tempos bastante pacíficos. O que tu vês agora de repente num curto espaço de tempo é que tivemos a questão das reformas dissipadas, a questão da reforma laboral, em que o líder parlamentar, Carlos César, eh, eh, criticou duramente Vera da Silva. E temos agora esta questão das touradas, que é uma questão, se quiseres, com muito de consciência individual. Do ponto de vista político ainda, seria absolutamente inédito o Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do Partido Socialista indigir disciplina de voto na aprovação de uma, de uma proposta de lei sobre este tema. Porque este tema é, de algum modo, o PS, neste tema, está a comportar-se com respeito do país, em que há extremos dentro da própria bancada e há extremos dentro do próprio Partido Socialista. Não há posições moderadas, entre, mas apenas entre quem é a favor e quem é contra colocando as questões no gosto e na, e na, no, na chamada questão civilizacional, como dizia a Ministra e cortando, e, cortando e, e a questão do outro lado, que é a tradição. Nós mantemos ou não mantemos a tradição. Portanto, o que temos aqui é, perante este cenário, também, um, que, que me parece sério, no sentido é que é mais um sinal eh, de, dentro da bancada parlamentar socialista de algo incómodo relativamente a algumas questões decididas pelo governo, como já disse o duas aqui. Parece-me que isto pode ser problemático eh, para eh, o que é a harmonização da relação entre o governo e a bancada parlamentar socialista. Eh, logo, da arma entre o governo, a cada parlamentar socialista e os partidos que suportam esta solução governativa, que é o PCP e o, e o Bloco de Esquerda. E depois temos aqui um, um último ponto, um, ou um penúltimo ponto, se quiseres, que é a evidente fragilização de uma ministra que não teve tanto, nenhum tato político na forma como abordou esta questão que causa nas pessoas um, alguma perplexidade, nos portugueses alguma perplexidade, pela dimensão que este tema de repente assumiu, com a dimensão uh, de, 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 um, de, um, de um tema específico orçamental quando tens tantos problemas no país. Houve um fórum, ao longo de todo o fórum o que tens visto é sobretudo as pessoas uh, indignadas em primeiro lugar por não se estarem a discutir questões que são essenciais para o país. A baixa do IVA noutras áreas. Já para não falar, que ainda no domínio do espetáculo, por exemplo, quando é que se baixa o IVA no, no, eh, numa ida ao cinema? Eh, eh, bem mais transversal do que propriamente a questão, a questão das douradas. O que temos aqui é que eh, temos um país que vive problemas sérios na saúde, na educação, nos impostos que são elevados, na questão do, do, do Instituto sobre, do, do Imposto sobre que como ouvimos há pouco um ouvinte a, 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 a lembrar são questões demasiado relevantes para este país, o aumento da dívida, para de repente parecer que estamos a discutir uh, um tema que não é um tema essencial, não é todo um tema essencial para o país, mas que é colocado na agenda política por este governo, por esta ministra, e é colocado evidentemente pelo Partido Socialista, porque uh, há aqui uma clivagem muito grande, um cavalo um fosse muito grande de perspectivas entre aquilo que pensa a bancada parlamentar e aquilo que pensa o governo. No final de contas, eh, perguntas-me tu, eh, sairá bem ou não sairá bem o Primeiro-Ministro? É óbvio que o vou a manter este tema. Mesmo que, eh, que a votação eh, passe, porque, como disse, seria inédito que o Primeiro-Ministro exigisse disciplina eh, de voto na aprovação eh, de uma proposta sobre, sobre este tema, eh, no final, temos um Primeiro-Ministro que eh, nunca sairá mal no quadro geral e não sairá mal porque ele tem sido mais ou menos claro nas posições que assume, e, portanto, que uh, a responsabilidade ficará sempre para esse exercício democrático que é um, aquele que é exercido, para sempre a redundância, no Parlamento.
1: Agradeço ao Admir general, diretor do Jornal do Gosto, o contributo que traz à reflexão que hoje aqui fazemos sobre esta polémica em torno do IVA das Touradas, que traz aqui uma pouco, um pouco habitual confronto público de opiniões entre o Primeiro-Ministro e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com António Costa a dizer que se fosse deputado, votaria contra a proposta que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai fazer uh, no Orçamento do Estado quanto a esta questão do IVA das touradas. Sobre toda esta polémica, que opinião tem a investigadora Fernanda de Durão, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
13: Está ah, bom dia. Olha, eu acho que estamos aqui a misturar a IVA, que, que é a cara da voracidade do Estado por, por cifrões, com tradição e emoção. Pronto, como os números não são a minha área. Hum, eu acho que vou dizer se calhar uma grande heresia mas estes dois blocos aparentemente antagónicos, os prós e os contras, acho que ambos têm razão, porque é assim, eu fiz uma uma, uma, uma investigação na Ilha Terceira cheguei à conclusão que as toradas à corda, não estou a falar nas outras uh, estou a falar nas toradas à corda que são as, as mais antigas, as originais são uh, têm, têm origem só emanada na Atlântida Pronto, se quiserem, se tiverem tempo que eu explico porquê, eu posso explicar. Um, portanto, são o, os flores são levados por 10 pastores, a semelhança dos 10 reis da Atlântida que levavam os flores para serem imolados mas o, eram imolados segundo critérios que não, em, em que não aparecia o sofrimento do animal. E, os reis ficavam, benziam se enfim, entre aspas, com o sangue do animal e o e, o, e a carne era depois uh, distribuída pelo povo. Pronto, essa tradição durou imenso tempo ainda na, na, na Ilha Terceira e, 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 um, e cá em Portugal. E ainda é
1: uma, uma das, das grandes tradições da Terceira. Ainda é uma das grandes tradições da Terceira.
13: Exatamente, ainda é. E o touro não é molestado, eu acho que o touro até se diverte. Eu... Eu assisti a uma data de paradas quando, quando vivi na Ilha Terceira. Eles divertem-se. Ninguém é permitido, a ninguém é permitido, mules ou seja, um, eles não podem ter um pingo de sangue, senão o, este ritual não é válido. Era assim, que, que era no princípio. Uh, depois, eu penso que traz sido no século XVII ou no século XVIII, que isto, esta tradição foi... Ah, e, e resta dizer que isto deve ser a tradição mais antiga deste país, e de, da vizinha Espanha, provavelmente. Estou a falar natural à corda. Depois, se calhar, no século XVII ou XVIII, eu não, não sei exatamente explicar, porque eh, ainda, ainda não cheguei aí, eh, essa tradição foi pervertida. Portanto, como havia... Um, o ensino, o dressage de cavalos, foi aplicado, esse, esse, esses pormenores foram aplicados. Uh, depois na tourada e portanto há, uma, há realmente uma perversão uh, a partir dessa data, a partir desse... Uh, mas uh, resta dizer, dizer também que a nossa sociedade nesse tempo era uma sociedade uh, brutalizada, porque nós estávamos debaixo do domínio da Inquisição. Portanto, tudo aquilo que diverte o povo tem a ver com, com a cultura... Uh, do tempo contemporânea pronto. E, reconduzido a questão para o disse. tema
1: que hoje debatemos, claro. estava a dizer-nos, reconduzido aqui a sua intervenção ao tema que hoje debatemos, estava a dizer-nos que encontra argumentos uh, válidos dos dois lados da, da barricada. Dos dois
13: lados, porque, porque se calhar, a tourada à corda não tem... pronto, não tem... Uh, não, 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 não molesta o animal, nem, nem aparecem cavalos. Na minha opinião, quem, o, quem sofre mais não é autor é o Coval, os cavalos das douradas, que duram poucos anos, não sei se sabe, 3, 4, 5 anos. Pronto, mas até, a partir daí, isto realmente está realizado no, no, no povo. No, não, é uma tradição que está realizada no nosso povo. Demercia é um debate realmente mais aprofundado, não é assim na rádio que se vai chegar lá a qualquer lado, mas... Eu acho que ambos os blocos me merecem, me merecem respeito e, e pronto,
14: esta é a
1: minha opinião. E obrigado por estar connosco conosco a sua opinião, Fernando Durão. Vamos agora uh, escutar o professor João Almeida, que está em Lisboa. Bom dia.
14: Olá, bom dia. Uh, bom, o fórum já já trouxe aqui algumas opiniões uh, mais equilibradas, como é o caso desta última. Mas a verdade é que o debate que temos assistido nos últimos dias revela que há aqui uma divisão entre os moderados e os extremistas uh, e esse debate revela também de que lado estão os moderados e de que lado estão os extremistas. Apesar de atorar a ser uma prática muito polémica e violar algumas leis que já estão em vigor em Portugal é encarado como tradição e é um espetáculo legal e é tolerado no nosso país com espaços e eventos públicos próprios para esse efeito. O que é que pretendem os extremistas? Querem mais e querem que além disso este espetáculo seja ainda alvo de um benefício fiscal porque é disso e apenas disso que estamos a falar enquanto os moderados discutem a sua política fiscal com normalidade e escolhem e bem atribuir a determinados setores culturais uma redução do IVA os extremistas insistem em ver nisto uma proibição da torada, um ataque ao seu espetáculo e uma ditadura do gosto ora, não é uma questão de gosto alguns insistem em esquecer isto mas não há só seres humanos na arena a gostar ou não de certas coisas, há animais que quer gostem, quer não gostem, estão atualmente desprotegidos pela sociedade. E a única coisa que está em cima da mesa é que este espetáculo, que se baseia em exibir maus tratos e que já recebe tanto dinheiro público através das autarquias e outros apoios, não seja ainda algo de mais um apoio dos contribuintes. É o mínimo e é o normal no mundo civilizado, mas os extremistas sentem-se atacados. Ora, todos os partidos já assumiram a sua posição e espera-se agora que dentro do PS seja tomada também uma decisão séria e não esta tentativa de agradar aos dois lados do debate para não perder votos de ninguém. Depois de tudo o que já foi dito sobre a geringoncia e a instabilidade dos partidos que a compõem, quem diria que o partido mais instável desta maioria é o PS? Agora, tem razão o Primeiro-Ministro e a Ministra da Cultura. Trata-se de política fiscal baseada, como sempre, em princípios de civilização. É só disso que se trata, não é uma proibição. Aliás, ninguém precisa de proibir a tourada porque ela está a desaparecer por si própria, porque uma população cada vez mais alfabetizada tem tendência a não preferir este tipo de espetáculos grotescos. Portanto, a proibição nem sequer é necessária. Trata-se só de uma escolha num orçamento, uma matéria de política fiscal, levada a cabo por responsáveis políticos moderados. Só que os extremistas sentem-se atacados, e foi só por causa deles que o nível de debate chegou ao baixo nível que chegou, e que esta polémica ocupou tanto tempo das nossas vidas.
9: Obrigado
1: também pelo seu contributo para este debate. Professora João Almeida volta a respeitar aqui o debate online. Gilberto Garcia participa com esta opinião. O que é cultura? Existirá a sensateza ao incluir no conceito de cultura o futebol e os espetáculos musicais em que maioritariamente a música não é portuguesa? Se eventualmente a Fórmula 1 regressar a Portugal e não existir equipas nem pilotos portugueses, isso é cultura? E depois acrescenta Gilberto Garcia Silva. As touradas estão no limiar entre tradição e cultura. Portanto, sendo contra um espetáculo que promove o sofrimento de animais, reconheço a tradição dentro da nossa cultura e assim haverá justiça na redução do IVA. Vitor Guerra escreve que nem dentro do próprio António Costa se consegue manter um discurso sem ambiguidades. Agora imaginem para o resto do país. Palavra honrada é um adjetivo que o Primeiro-Ministro não conhece o significado. Vamos agora a análise política do Ação Crespo, subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Ação, ficaste Olá, surpreendente bem. quando viste este duelo de palavras em público entre o secretário-geral e o primeiro-ministro e o líder do Grupo Parlamentar Socialista.
15: Surpreendido fiquei. Uh, acho que era impossível não ficar surpreendido. Uh, não lhe atribuo uh, a relevância e, sobretudo, não lhe atribuo o drama que uh, muitos estão a atribuir a esta divergência de opiniões entre o Primeiro-Ministro e uh, Carlos César. Primeiro porque me custa um bocadinho acreditar que Carlos César e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tenham avançado com esta proposta sem uh, que isto estivesse minimamente combinado com uh, o Primeiro-Ministro. E custa-me acreditar porque uh, já andamos aqui todos há alguns anos para saber que uh, estas coisas não se fazem assim e, sobretudo, já conhecemos a forma como o Governo eh, tem eh, funcionado e esta solução de Governo nos últimos anos tem funcionado para saber que nem sempre aquilo que parece é. E, portanto, eh, não tendo nenhum dado objetivo que me possa levar a afirmar que eh, tudo isto faz parte de uma encenação política, eu estou a desconfiar eh, que eh, dificilmente Carlos César, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista avançariam com esta proposta sem que isto estivesse ou fizesse parte de alguma forma, de uma estratégia maior e comum entre Governo e Partido Socialista. Dito isto, não significa que a existir estratégia ou mesmo não existindo estratégia, claramente o que está a acontecer é que o Partido Socialista está a tentar emendar a mão, corrigir um tiro que foi errado e que a Ministra da Cultura agravou ainda mais no Parlamento quando se pronunciou em relação às touradas da forma como se pronunciou. E aí vou completamente, ou estou completamente com aqueles que dizem que este tema é mais sério do que aquilo que parece pode ter uma consequência muito mais grave do que aquilo que parece, sobretudo se pensarmos que o próximo ano é um ano eleitoral e que, uh, uh, que estamos a mexer com uh, uh, tradições, com, com convicções de, de muita gente neste país, mesmo que as touradas... Uh, progressivamente ao longo dos anos tenham vindo a perder espectadores, há muita gente que uh, tem direito a gostar de touradas, tem direito a querer manter essa tradição, não é o meu caso eu não gosto de touradas, não sou a favor das touradas mas consigo respeitar que haja quem pense de forma diferente de mim. E Portanto, acho que este tema é de facto mais sério do que aquilo que parece, acho que o Partido Socialista cometeu um erro, acho que o Governo cometeu um erro na forma como abordou este assunto. A Ministra da Cultura esteve extremamente mal na forma como, se, como falou de, sobre este assunto e, portanto, acho que tudo isto que está a acontecer esta semana eh, será de alguma forma para eh, conter aqui os danos, eh, ainda que não tenha certeza que esta seja a melhor estratégia para António Costa e, sobretudo, para o PS. Um, admitiste aqui ou colocaste na análise
1: teórica a questão de estarmos aqui a assistir uma encenação, uma questão uh, combinada, mas... Uh, isso não jogaria muito a favor da credibilidade pública do primeiro-ministro, que já está um pouco afetada por esta questão de não gostar de touradas, mas afinal há oito anos ter ido a uma tourada, termos visto na televisão a bater palmas e a sorrir durante o, espet durante o espetáculo da tourada.
15: Sim, primeiro nós estamos de facto a um ano de eleições e portanto o tempo em política é uma coisa muito relativa. Em segundo lugar, o primeiro-ministro tem, já o demonstrou várias vezes, tem uma capacidade extraordinária para conseguir dar a volta a tal habilidade, que e é uma habilidade não no sentido pejorativo, mas uma habilidade no sentido até elogioso, se quisermos, ele tem alguma habilidade política para dar a volta a situações já Complicada, já deu no passado, em relação, por exemplo, à questão da, da, da energia, e, e aí sim eh, pareceu-me que, que o problema era um bocadinho mais complexo e que a forma como António Costa resolveu aquilo acabou por eh, não sair nada mal. Eh, em terceiro lugar, nós estamos a falar do Partido Socialista, não só de António Costa. E o Partido Socialista é quem vai a votos no próximo ano. Não só o Partido Socialista, mas os deputados, os candidatos a deputados do Partido Socialista por este país fora. No final, se o PS tiver mais deputados que os outros partidos, será António Costa o primeiro-ministro da mesma. Agora, é extremamente difícil para qualquer deputado na Assembleia da República ir para os seus conselhos, ir para os seus círculos eleitorais, onde a tourada é uma tradição e continua a ser uma tradição, vai ser muito difícil e nem para lá defender que uh, as touradas afinal não são um espetáculo cultural e que portanto tem que pagar mais IVA do que qualquer outro espetáculo cultural e portanto uh, no fim das contas uh, é o Partido Socialista que tem que sair bem nesta fotografia, mais até do que António Costa. Porque se no final o Partido Socialista tiver mais deputados, António Costa é Primeiro-Ministro. Uh, e as pessoas entretanto esqueceram-se deste episódio todo. A análise
1: do Ação Mecânico, editor de política da TSF, relança ao debate para o qual convido o António Vasconcelos, mecânico que nos escuta em Sinfãs. Bom dia.
16: Ora, muito bom dia, Samuel e bom dia para todos os ouvintes de fórum. Ah, sobre, portanto, as touradas, eu digo o seguinte a senhora Ministra da Cultura Vai ficar fragilizada, claro, porque realmente eh, o imposto sobre o IVA não devia de ser, era subir. Porque as é a modalidade, como todos os portugueses sabem, é uma modalidade de, portanto, faz pessoas se advertirem. E, no entanto, massacrar os animais, que eu sou contra isso, sou contra as douradas, porque é uma massacração que faz sobre os animais que não tem grande fundamento. E depois desta cara toda, há palmas, há fonte há gracinhas, há tudo, há música. Numa coisa que é horrível de estar a ouvir, ouvir e ver essa, essa questão de touradas. Mas eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro não deve recuar sobre a taxa-vida. Deve deve mantê-la ou subi-la, subi porque só vem a touradas quem pode. Isto não é uma obrigação, na é verdade. Quando é uma obrigação, a gente não pode fugir. Agora, na questão das douradas, quem não tem dinheiro não vai. Ora, portanto, eu penso que não era... Eu acho que está em 13%, não é, Sra. Cássio?
1: Aqui no, no inquérito, que estamos aqui, o está a falar-se do, 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 do imposto é
16: 13%. Pronto, devia ser para 23%. 23% porque a pessoa é o seguinte, não é obrigatório de ir ver mentalidade. Se não tem dinheiro, pronto, olha, fica do caso vai para o outro lado. E, nisso, as pessoas podem, podem fugir disso. Agora, estar adequado, conforme quero, se quer, para 6%, eu acho que, Deus, se as pessoas realmente estão massacradas de, de impostos e agora ainda passar esse IVA para 6%, quem é que vai pagar depois? Claro, isto vai ser os portugueses, que vão dar vai sair o dinheiro que este falo que, que depois é atribuir às touradas, não é? Alguém vai pagar. E que esse alguém são os portugueses todos.
1: Obrigado, António Vasco Gonçalves. Agora, enquanto Mário Jaleco está desempregado e escuta em Coimbra. Bom dia.
16: Bom dia.
17: Olha, eu, eu a minha opinião hum, é que isto é uma questão de, que ultrapassa muito a mera questão das opiniões. É científico e está estudado que o sofrimento infligido aos touros e aos cavalos, não é só aos touros, aos cavalos também, Uh, provoca traumas, provoca uma dor, um sofrimento horrível. Isso está estudado, está está estabelecido, está 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 registrado. E portanto, não percebo até que ponto, como é que é, que é possível que o homem, a raça humana se julgo no direito de infligir esse sofrimento e depois se trata aqui de uma questão de gostar ou não gostar. Toda a gente tem o direito de gostar, obviamente, e eu isso respeito, não vou contra isso. Agora, o que me parece é que estamos aqui um bocadinho a desviar o assunto para questões políticas, questões políticas de poder, de eleitoralismo, etc., etc., quando, no fundo, o homem é a única é a única espécie que mata por prazer, e é isso é que é um pouco triste, é que para mim é uma questão de humanidade não perpetuar este sofrimento a outros seres. Porque, de, humanidade, de humanidade, porquê? Porque a nossa espécie, a raça humana, não é nada e não vai a lado nenhum se não se inserir no respeito ecológico por todos os seres com quem vivemos e pelo, pelo ser o organismo vive maior que é o planeta Terra. Portanto, a questão é essa. E ver se o que é que um ser racional está a fazer, o percurso que nós estamos a tomar como ser racional, está-nos a levar ao suicídio e à autodestruição. Portanto, aqui a questão tem mais a ver com isso. É um pouco triste infligir sofrimento a certos animais e bater palmas e divertir-nos com isso. Agora, as pessoas têm o direito de gostar têm. Mas a questão não é essa, é um bocadinho mais além do que isso. Nós não nos sobrevivemos a nós próprios enquanto nos tratamos uns aos outros assim. Eu não sou mais que qualquer outro animal porque tenho, sou um ser dotado de racionalidade. Porque aí estamos conversados e vemos o caminho que estamos a tomar na sociedade e na destruição do planeta. Fantástica que a questão tem um pouco a ver com isso. Não temos o direito de nos divertirmos com o sofrimento de outras pessoas, como nós costumamos dizer, como de outros qualquer seres. Não tem que ser pessoas. E era essa a questão que eu deixava. Quanto à hipocrisia do governo ter estas medidas e então dever uh, proibir de uma vez costuradas, infelizmente, e sendo a espécie e a raça que somos com muitas características de absurdo, nós temos que ir aos poucos. Porque já isto é difícil, quanto mais proibido de uma vez. Talvez o debate que se suja desta medida possa levar aos poucos nós percebamos os outros seres vivos como se a de nós, e que merecem o respeito como merece qualquer pessoa. Agradeço
1: também a sua participação neste debate, Mário Jaleco. Vamos agora uh, ao encontro de Sina Dessa da Rede Portugal Setoradas. Muito bom dia, bem-vindo a, a este fórum a TSF. Como é que tem acompanhado todo este debate em torno da descida do IVA das, das, das Touradas? Como é que olha para esta proposta do PS, de uh, e não em é contra daquilo que é proposto do Governo, uh, querer colocar o IVA das Touradas na taxa mínima de 6%.
5: Bom dia, obrigada pelo convite. Um, realmente, conforme disse o, o orador que me antecedeu, um, é errado fazermos um espetáculo à custa do sofrimento de todos. E isso a sociedade já entendeu. É pena que os partidos políticos ainda não tenham, na sua maioria, entendido isso. Relativamente ao IVA, um, Há de esclarecer que existem três taxas diferentes e são usadas para discriminar positiva e negativamente determinadas atividades, produtos ou serviços. Até mesmo dentro da mesma atividade, como acontece, por exemplo, com, com a restauração, a indústria farmacêutica, a indústria alimentar, etc., são praticadas taxas diversas, consoante os produtos em causa. E porque não, não estamos a ver porque é que, que a é ser um caso diferente. Ou seja, se um produto alimentar pode estar sujeito a uma taxa agravada pelo índice de açúcar que contém, não vemos por massacrar animais em praça pública a troco de dinheiro deve beneficiar de uma taxa igual à de um espetáculo teatral, de música ou de dança. Relativamente a essa iniciativa uh, do PS, temos pena que o PS fracione dessa forma, não por valores nobres, mas por razões de proteccionismo, de uma atividade uh, anacrónica compreendemos que a iniciativa tenha vindo no bebe, pois, pois Carlos César tem fortes ligações à parambraquia e, e aliás acreditamos que não é por vontade da população que esta atividade ainda existe em Portugal mas sempre que a indústria talmática sempre fez forte lobbying político e, e por isso temos tido o Ministério da Cultura na mão de aficionados e quando finalmente surge alguém no Ministério que não está na mão da indústria e consegue perceber que é o Estado a manter as IVA à conta de financiamento público cai o Carme e a
9: Trindade.
5: Uh, sim, quero só dizer que a ser aprovada esta iniciativa do PS, teremos a tauromaquia e a pornografia a pagarem menos IVA do que as consultas médico veterinárias, por exemplo, que estão sujeitas a 23% de IVA, o que nos parece um atentado não só à cultura, como à deficiência mais básica.
1: Olhando para toda esta, esta polémica, temos aqui ouvido falar muito de, de cultura ou da importância que a tauromaquia tem em todo o país. A Cristina Dessa Leal, sendo frontalmente contra as touradas, reconhece que esta é uma, é uma tradição nacional e que deve ser preservada, ou pelo contrário, que esta questão fiscal é uma boa arma para, para combater um espetáculo com o qual a Cristina Dessa Leal não concorda?
5: Não, isto é a arma mínima de, de, como lhe disse, quer dizer, as taxas IVA servem para a, a discriminar positivamente e negativamente atividades, produtos ou serviços. Portanto, o Estado tem que, de uma forma muito clara, dizer o que é que está a patrocinar e o que é que não quer incentivar. Isto é muito claro. Se o... Se a Torada passar a pagar menos IVA do que as consultas médico veterinárias, que estão a 23%, isto, isto parece-me uma indecência. Portanto, Não se trata aqui de gosto eu querer acabar com as torradas ou não querer acabar com as torradas. Percebe? Isto é uma coisa, obviamente, que é a sociedade que tem que de decidir, mas é a sociedade que deve decidir, não são os partidos em representação das suas clientelas políticas.
1: Cristina Dessa Lial em
5: representação do
1: povo. Muito obrigado, obrigado. por ter. Muito obrigado Obrigada. pela sua participação. A opinião dos argumentos, Cristina Dessa alial, da Rede Portugal sem touradas, um, preocupada com esta proposta do Partido Socialista de colocar o Iva das Touradas no 6%. Bom dia, Henrique Neto, de Lisboa, como é que tem acompanhado toda esta polémica?
18: <risos> com curiosidade e com algum humor, porque. É evidente que, o que está em causa. Em primeiro lugar, ninguém acredita, no seu juízo, que uh, o grupo parlamentar tenha faça algo sem ser aprovado pelo Primeiro-Ministro. Uh, e esse é o problema do país. E eu gostaria de chamar a atenção para ele. É que, na realidade, os deputados estão na Assembleia da República são os pós-mandados dos governos. a uma governamentalização do regime e por que isso acontece? Acontece porque os deputados que estão na Assembleia da República não são escolhidos por nós, por mim, por si, por todos os portugueses. São escolhidos pelos diretores partidários, neste caso o do PS, que nos apresentam uma lista com 10 nomes, ou 20, ou 5, e a gente vota na lista, nem sequer tinha os deputados. Ou seja, os deputados na Assembleia da República são da confiança do Partido e principalmente do secretário-geral do Partido. E, eu, e, e o secretário-geral não precisa disso, por isso nunca poderia ser uh, que uh, o Grupo Parlamentar, ainda por cima com o, o Presidente do Grupo Parlamentar, que é uh, apresentar, se fosse o que fosse, sem o uh, acordo do Primeiro-Ministro, o que está a acontecer é, todavia, uma coisa que o Partido Socialista tem feito de forma sistemática, que é para uh, uh, desviar a atenção de outros temas que não lhe interessam sejam discutidos. Uh, um, seja o orçamento, seja o Tancos, seja uh, outros, outras questões que os meios de comunicação que vocês vão falando, e quando o Partido Socialista acha que já estão a falar demais ou que não deviam falar, arranja um tema qualquer para nós nos entretermos. Este das touradas é um desses
12: tempos. Obrigado ao fórum.
1: Obrigado Henrique Neto. Posso agora a palavra ao José Navarro. Está reformado. Liga-nos de Palmela. Bom dia.
12: Olá, Manuel Acácia. Bom dia. E bom
3: dia ao auditório. Olá, Manuel Acácia. Está a nos do feudalismo. E o feudalismo foi efetivamente a escravatura e o sofrimento sobre os animais e o próprio ser humano continuamos no século XX a ser feudalistas, uma parte da sociedade, esta é a minha ideia, a minha exposição dos meus pensamentos, continuamos a ser feudalistas na prática e na teoria a defender coisas que já são de séculos e que deviam ser abolidas por lei. Eu não respeito nem tolero eu sou radical neste ponto não tolero que efetivamente o sofrimento dos outros seja o prazer dos outros e de facto hum, é um absurdo o que é o Partido Socialista. Aliás, eu estou vacinado, com... em relação ao Partido Socialista, estou vacinado. Basta ouvir o que é este Manuel Alec. Tem uma espingarda para matar animais. Quem é ele, efetivamente, para ter uma espingarda para matar animais? Quem é ele? Apergou, efetivamente, os direitos humanos, faz uma poesia muito bonita e depois, na prática, tem, efetivamente, no sentido contrário da vida, faz o sofrimento. Ouça, é de uma violência brutal. Eu nunca fui a uma tourada, nem vou, e ainda há pouco houve uma senhora que falou sobre ah, as largadas que se fazem na terceira. Eu vivi na terceira durante algum tempo e acompanhei aquele espetáculo. Aquele espetáculo, dentro dos espetáculos mais dignos que possam haver bem com os animais, é um espetáculo digno, porque de facto não se tortura. Os animais, eh, 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 os animais portanto, correm efetivamente dentro de um circuito de cordas, são aplaudidos, etc, etc, etc. etc. Agora, aquela abolição, efetivamente, depois de matar o animal, destruir a carne, etc., etc., isso é uma violência e, efetivamente, também é absurda. De maneira que, Manuela Cássio, só podemos lutar pelo progresso, pela liberdade e pelo respeito do ser humano, lutando contra estas ideias do, 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 do sistema feudalista e esclavagista. Manuela Cássia, bom dia e obrigado.
1: E é com o contributo de José, Navarro, de José Navarro, chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde batemos esta polémica em torno do IVA das Touradas, que deixa o primeiro-ministro surpreendido, irritado com a proposta do Partido Socialista de reduzir o IVA das Touradas para os 6%.